0: Vous êtes bien sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG. First, the of blast Dude, I could be Salut à tous. Vous êtes sur le 93.9 FM, Radio Campus Paris. C'est Swill, vous écoutez RNG. Salut Ulysse. Salut Swill. Aujourd'hui, un épisode euh, plus long que d'habitude, beaucoup plus long que d'habitude, c'est un épisode qui va être... Euh, où en fait, on va un peu se balader. Il n'y aura pas vraiment de, de genre spécifique comme on l'a fait au dernier épisode où on parlait de, de, des jeux de course. Mmh. Là, en fait, j'ai juste voulu euh, faire un épisode sur, pour parler de ce que moi, j'appelle euh, le, le modern gaming, le, le gaming moderne. Pas la manière dont on joue aux jeux vidéo aujourd'hui, mais il euh, faut voir ça comme un comme une, euh, une ère, en fait, euh, chronologique. Ça commence, on va dire, à la génération PS4 Xbox One, donc euh, 2014, jusqu'à, euh, bah, on va dire aujourd'hui, parce que euh, même si ça fait un moment que la PS5 et la, les Xbox Series sont sortis, euh, le, selon moi, le, la manière dont on conçoit le jeu vidéo n'a pas spécialement changé euh, mmh. depuis la PS5 et Xbox Series. Quand on sera en fin de gêne 2030, le jeu vidéo aura, je pense, un peu, un peu changé. Mais là, depuis, en fait, euh, on peut faire un... Ce qu'on veut faire avec cet épisode, en fait, c'est une forme de constat. Qu'est-ce qu'on veut euh, retenir de... Euh, pas forcément des consoles en elles-mêmes, mais du jeu vidéo en général, en fait. Mmh. Parce que les, les consoles permettent juste de créer euh, un, un, ouais, un intervalle. Ouais, c'est une quoi. Voilà. Oui, c'est ce qu'il y a entre un le joueur intervalle. et... Euh, ce qu'il et euh, parce que oui, il y a eu une différence dans le jeu vidéo depuis la, la PS4 et la Xbox One à, à aujourd'hui, donc à peu près 10 ans maintenant, voire un peu plus. Et ça va être un épisode qui va être assez négatif. C'est que même si... Euh, il y a beaucoup de bien à dire, on n'est pas quand même, on n'est pas là pour... Euh... Je ne serais pas là à vous parler de, de jeux vidéo s'il n'y avait rien de bien euh, depuis 10 ans dans, dans le JV, mais il y a quand même... voilà, c'est un épisode où la parole va être très libre, on va juste, voilà, euh, s'échanger la parole sur euh, des sujets qui nous font... Euh...
1: Un peu grincer les dents, on va ah, dire Un ça peu grincer ça, ouais. des
0: dents sur le jeu vidéo aujourd'hui, de ce qu'il est. Et euh... Mais ça veut pas dire que, voilà, euh... dernier épisode, il euh, y avait un côté à la fin où on, on parlait mal du jeu vidéo d'aujourd'hui, des <rire> jeux de course et tout. Et en fait, on s'est dit, on va juste faire un épisode où on va purger. On va ouais. un peu euh, voilà, avouer un peu toutes les choses qui nous, nous trigger dans cette industrie depuis à peu près 10 ans. Et vous, derrière, en fait, ça vous permet de mieux comprendre euh, certains éléments de l'industrie, ses spécificités. Et euh... Mais voilà, si tu veux, je sais pas, te lancer sur un, un sujet. Euh... Bah,
1: je, je pense que ce qui peut être bien pour commencer, du coup, là, cet épisode-là, vu que je pense que ça va être vraiment une... bah, un tour de table entre toi et moi euh, sur notre ressenti, sur une industrie qu'on aime énormément, on va pas dire le contraire, c'est notre passion. Euh, je pense que ça peut être bien de commencer, du coup, là, sur cet épisode-là, dire qu'est-ce qu'on aime dans le jeu vidéo, en mode pourquoi on est tombé amoureux du jeu vidéo. Parce que moi, je pense que c'est bien de, au moins, euh, contextualiser de. Ouais, c'est quoi c'est qui a fait que moi, euh, Ulysse ou toi, Swilly on, se, on s'est dit à un moment donné, eh, mais je crois que c'est, c'est une passion, je crois que c'est un truc qui n'est pas juste un divertissement comme ça à côté euh, le samedi matin ou, euh, ou le jeudi avant l'école euh, à mmh. 7h30. C'est, c'est vraiment plus que ça. Et donc bah, moi, j'ai bien envie de, d'introduire parce que finalement, euh, peut-être que pour les, les auditeurs qu'on a, vous euh, ne peut-être pas trop qui on a, mais en tout cas, moi, ce qui me concerne, pas euh, bah, juste, bah, je m'appelle Ulysse, j'ai 24 ans. Euh, je vais en avoir 25 bientôt et en fait bah ouais moi j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo quand j'avais 4 ans. La première console que j'ai testé c'est la Nintendo 64 et j'ai beaucoup joué à la première Xbox. Donc en fait, j'étais vraiment sur la période très 3D. J'avais joué, je pense quand j'avais genre 6 7 ans et donc bah, à ce moment-là même à la Mega Drive et à d'autres consoles parce que bah c'était encore assez présent quoi les jeux en 2D et tout, il y avait pas de souci. Mais euh, j'ai vraiment commencé donc sur Xbox euh, mon père était très Team Xbox, c'est ça qui est drôle, c'est que tout le monde était PlayStation, enfin en France, <rire> on est quand même plutôt PlayStation, on oui. sait que c'est un marché euh, que Sony domine. Mais mon père était en mode... mmh, j'ai <rire> <rire> en vrai, le flair,
0: Xbox c'est le flair.
1: Au début, il y avait quand même quelque chose d'hyper intéressant et d'innovateur dans la proposition, enfin en tout cas, voilà, Halo c'est un FPS qui a révolutionné bah, le jeu de tir, enfin, qui qui a inventé le jeu de tir sur console, euh, Doom c'est PC plutôt, donc voilà vraiment console c'est Halo. Et, euh, et donc ouais, moi, bah mes premiers titres ça a été Halo, ça a été Zelda Ocarina of Time sur 64, ça a été GoldenEye sur 64, ça a été euh, d'autres titres, Spider-Man 2 aussi sur la première Xbox, enfin, les Simpsons Nintendo Run, bref, je pourrais en citer plein, mais voilà, moi, ma, mon amour du jeu vidéo, il est venu de titres comme ça où je me disais, mais c'est un... c'est un, c'est un monde de possibles, c'est, un, c'est une infinité de possibilités, on peut faire tellement de choses, et je me, je me rappelle déjà genre dans, m'endormir et faire des rêves en me disant ce serait quoi mon jeu parfait Me dire, ah J'aimerais tellement un jeu sur Batman où j'aurais pourrais se balader avec sa Batman Blizzard parce que j'aimais Batman, ou un jeu sur Nana parce que il j'aime cette personnage. Ce <rire> il existe ce jeu, il y a eu Batman Arkham Asylum en 2009 et Arkham City, je suis en mode « Oh mon Dieu, c'est incroyable !» Donc moi, je viens de cette période où, pour moi, le jeu vidéo, c'était vraiment se dire « Tout est possible et euh, on, 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 c'est un imaginaire qui s'ouvre et en fait, je deviens juste acteur de, de propositions euh, qui, entre guillemets, dans ma tête, n'étaient pas possibles par d'autres médias, d'autres médias et d'autres médias, quoi.
0: À euh, moi Ouais, vas-y, vas-y. <rire> bah ouais, du coup, bah voilà, Ulysse s'est un peu présenté rapidement. Moi, je vais le faire aussi rapidement. Bah voilà, je suis sous Will. Euh, j'ai 22 ans. Je suis un peu plus jeune que, que mon ami. Euh, je vais en avoir 23 bientôt. Mais euh, moi, euh, j'ai commencé euh, le jeu vidéo bah, quand j'étais tout gamin, quand euh, je devais avoir euh, 3-4 ans. Euh, je me souviens de ma première console dans l'idée, c'était une console euh, éducative, c'était la Vesmile. Oh yes Et, et je oh, me voilà. souviens encore du... C'était un, un truc à cartouche, je me souviens, avec un énorme stick et des boutons, où je me souviens jouer sur ma, ma vieille télé cathodique, un jeu Winnie l'ourson, et je me souviens, ça m'avait totalement pété le cerveau, et c'était, et c'était trop bien. Mais la vraie première console que j'ai eue, euh, qui n'est pas une console éducative, c'était bah, la Gamecube. Euh, je me souviens encore bah, du tout premier jeu, pas auquel j'ai joué, mais auquel j'ai possédé, voilà, j'ai mmh. déballé et que j'ai eu. C'est Mario Smash Football sur Gamecube pour vous illustrer un peu mon, mon, mon premier rapport vraiment aux jeux vidéo que j'ai possédé. Donc voilà, c'est la Gamecube. Donc je suis vraiment génération Gamecube euh, et PS2 aussi. Là où il y c'est plus euh, Xbox, première Xbox et euh, Nintendo 64 comme il a dit. Moi c'est vraiment euh, PS2 et voilà, chez le cousin, ça jouait à, à, à San Andreas euh, et à d'autres jeux, à Scarface, je m'en souviens, <rire> sur, la, sur la PlayStation 2. Euh, et sur la Gamecube aussi, où je jouais à des jeux qui n'étaient pas du tout adressés à moi, des jeux comme Eternal Darkness, où jamais faut mettre ce jeu-là dans les mains d'un enfant de 6 ans. <rire> Et c'est peut-être là que mon, mon amour du Survival Horror, euh, du survival horror est né. Euh, donc oui, des, en plus, voilà, j'ai eu la chance de commencer avec une console comme, euh, comme la Gamecube, qui, euh, qui avait un catalogue vraiment assez unique, qui avait mmh. vraiment des propositions ouais. assez, assez euh, exceptionnelles, en fait, qui n'étaient pas, pas vraiment ordinaires. Donc c'est là où moi ça m'est venu. Je me souviens de de mon amour que j'ai pour la narration dans les jeux vidéo. Ça vient de du jeu Prince of Persia les deux royaumes euh, ah ouais, que ouais. de base j'avais découvert chez mon grand cousin qui lui a été un, un vrai euh, un véritable mentor qui m'a beaucoup transmis. Euh, euh, je découvrais pas mal de jeux là-bas en fait, et quand je rentrais chez moi je demandais à maman, maman, maman il me faut ce jeu, <rire> tout ça et tout. Et je me souviens voilà, la première histoire qui m'a mis une claque, ça a été Prince of Persia, les deux royaumes. Bon c'est pas, aujourd'hui vous y jouez, c'est pas une histoire absolument dingue, mais ça a été pour moi la, la première aventure vraiment que j'ai eue dans un jeu vidéo. Euh, donc, ouais voilà, c'est, j'ai eu la chance de commencer je trouve avec une, une console aussi, aussi spéciale que la Gamecube. Derrière, bah voilà, ça a été petit à petit, j'ai, j'ai eu la PS3... Euh, un moment j'ai eu, euh, un petit moment j'ai eu la, la 360, euh, puis après la voilà, okay. PS4, euh, tout ça, j'ai jamais eu de PC, j'ai toujours été un, un gros consolo, toi aussi je trouve, ouais. voilà.
1: Mais du coup ouais je te, je te rejoins tout à fait sur l'accessibilité en fait aux, aux jeux vidéo, c'est que moi bah, c'est grâce aux consoles que j'ai pu me faire on va dire ma culture, et aussi bah pareil avec mon cousin qui lui jouait à San Andreas, il était un peu plus au jeu, quoi. Ouais. <rire> et tu sais, il avait donc son petit magazine avec les codes, les petites codes et tout noté. Et en fait, je pense que c'est hyper important de, bah, fait un peu, ouais, de savoir d'où on vient pour comprendre pourquoi on a sûrement un ras-le-bol aussi avec l'industrie. C'est que je pense que, enfin, moi, pour moi, personnellement, la meilleure génération de console, et c'est celle que j'ai connue, c'est la génération 360 PS3 en termes de titres. Pas de hardware, mais vraiment en termes de titres, parce qu'il y a une période où quand tu regardes 2007, 2008 et 2009. La, la quantité de propositions différentes et de titres qu'on a eu qui finalement sont devenus des licences et des sagas assez appréciées des joueurs je trouve qu'il n'y a, a pas vraiment de il a pas d'équivalent en fait c'est que je pense qu'à travers le temps ce qui s'est passé c'est que hum, l'argent est devenu de plus en important devenu de plus en plus important peut-être en vrai elle a toujours été je, en, enfin
0: ouais Mais... continue, continue, enfin, <rire> <Et oui. rire> aujourd'hui enfin, c'est on va dire on, c'est plus vis- je sais pas c'est, c'est peut-être nous qui sommes adultes et peut-être nous peut voyons plus que lorsqu'on était plus jeune mais aujourd'hui, il y a un côté de. C'est même plus discret, tu vois. Entre le... mmh. ça, ça se voit ouais. tellement que le... l'industrie est avare et... et
1: tout ça, quoi. Donc, euh, si tu veux continuer. Non, non, mais t'as, t'as raison, c'est peut-être ça. C'est, c'est peut-être aussi, ouais, qu'avec mon regard de moi, de 8, 9 ans, 10 ans, allez, euh... j'avais pas conscience de ces choses-là. Mais je, j'avais quand même conscience de me dire, ah, il y a des éditeurs derrière. Genre, il y avait le très méchant Activision. Euh, parce qu'ils faisaient calomnie chaque année à pognon euh, etc qui qui qui, paye, donne, un, euh...
0: qui donne un chèque <rire> à jeuxvideo.com
1: pour avoir <rire> une bonne note ils <rire> Il va se dans la boîte aux chèque. lettres <rire> tous les mois eh, parler de bien euh, parler en bien des de leur s'il vous plaît <rire> et, euh, et Black Ops etc alors que bon enfin hein, c'était même pas des mauvais jeux non, c'était super et euh, et ouais <rire> c'est ça c'est ce rapport où juste je, je trouve qu'on est pas on a de moins en moins de prise de risque Mais en fait c'est comme toute industrie c'est que j'ai l'impression qu'on capitalise je pense que Là où le cinéma est là depuis un bon moment et qu'il y aura toujours des bons et des mauvais films, et de toute façon c'est une industrie où on, voilà, on, on crache beaucoup sur le fait qu'il y ait des reboots et des remakes, euh, on a quand même un peu une espèce de crainte sur l'espèce... Le, je vais appeler ça un peu une espèce de panne créative, l'idée que vraiment on, on tourne en rond et mm-hmm. on essaie toujours de refaire la même chose. Le jeu vidéo comme ça, un médium qui est assez jeune, en tout cas dans l'espace populaire, qui est vraiment un truc apprécié, légitime et on va pas se faire huer ou... Euh, ou traiter de nerd et de no life. Ou, euh, ou voilà. Aujourd'hui, ça va. quoi. Ça va. Vous dites
0: que vous jouez à des jeux vidéo, euh, on va pas vous mettre un savon et vous enfermer ouais. dans le casier.
1: Euh... <rire> on va se dire, ah putain, ok, c'est cool, tu joues à quoi voilà, ah, euh, Monsieur M, ok, Horizon euh, le Code Véronica c'est, ça, euh... c'est un connaisseur, tu <rire> vois. <rire> ça va être valorisé comme culture. Alors qu'auparavant, ouais, je, je, je me rappelle très bien que même dans, les, dans le fait de jouer à certains jeux, c'était assez codifié. Jouer aux Sims, c'était vu comme un truc de fille. Newton Dogs Dogs peut-être encore maintenant j'aurais une ça sera le sujet d'un autre épisode <rire> mais il y-, y avait ce truc un peu dans le jugement et tout là où maintenant on l'a vu avec le confinement il y a eu Animal Crossing qui a cartonné j'ai joué et tout le monde n'avait aucun souci avec ça et il n'y a plus trop cette question de lég- légitimité de la culture ou des œuvres, c'est qu'on est quand même assez ouvert
0: culture geek hein. Mais... Ouais, culture geek qui a été légitimisée
1: et donc pour moi, il y, y a ce rapport où en fait, euh, ouais, ma, ma période forcément peut-être la plus fondatrice, c'est celle au collège. Donc, c'était l'époque où il y avait Halo Rich, euh, Skyrim, tout ça qui est sorti. Yes, et ça hell, yeah. <rire> hell yeah, tu vois. Et, et je me dis, bah, est-ce que en effet, c'est de la nostalgie et je regrette un peu cette espèce de, d'innocence où tous les jeux me paraissaient de nouveaux ou autres Alors, je me rappelle quand même être assez critique de titres que j'ai pas aimés. Mm-hmm. Je me dis que c'est pas que ça. Ou alors, en effet, l'industrie a changé et où je trouve qu'on est euh, dans des rapports qui sont de moins en moins axés sur le plaisir. Parce que, bah, pour faire un peu écho à notre épisode sur, euh, donc là, les jeux de course ou même les mondes ouverts, ou, euh, ou autre. Enfin, j'ai l'impression que les formules se répètent, mais de façon de moins... Mais de plus en plus fade, en fait. Ça, c'est que même dans les jeux que je critiquais auparavant, j'ai l'impression qu'il y avait plus d'âme que maintenant. Je suis pas sûr de ce que je veux dire.
0: Je... Oui, oui. Je je... Tu veux je, rebondir, par... euh... je partage, oui, je partage à peu près. Après, moi, c'est intéressant que... ça c'est assez paradoxal, parce que moi, personnellement, malgré le fait que je suis totalement d'accord avec toi, ou, ou quand j'étais gamin, bien évidemment, j'avais un rapport totalement différent où JV vais, mais moi, je, je pense sincèrement que... Malgré toute le, le, la, la vague de, de shit qu'on, va, euh, On va, dire, qu'on ouais. va dire là sur le, 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 le modern gaming, moi je pense sincèrement que la génération PS4 et Xbox One,
1: uh-huh.
0: en termes de proposition de jeu et de consoles en elle-même, c'est-à-dire que la génération, ce n'est pas forcément que les, les jeux, c'est aussi les consoles aussi ouais. qui sont aussi une part importante de, de, de l'expérience du joueur, moi je pense que c'est la meilleure. En termes de génération, ce n'est pas les meilleures consoles. Euh, si un jour, on doit faire un épisode sur les consoles et on dira lesquelles sont les meilleures consoles de tous les temps, ça, c'est un autre sujet. Mais vraiment, en termes de génération, je pense que si jamais j'avais le choix là d'être totalement extérieur et de pouvoir me dire je dois avoir une console et avoir le catalogue d'une console, je pense que je choisirais la PS4. Euh, la PS4 et euh, le, tous les jeux qu'il y a eu avec... Euh, les jeux IT3 et propres à la PlayStation 4. Je pense que pour un joueur... Et c'est ça qui est étrange, parce que c'est là où l'industrie a. Sony aussi fait partie du. Vous inquiétez pas, tout le monde va prendre dans cet épisode. (rire) Euh, Tout le monde va gré. Et paradoxalement, c'est ça, c'est une époque que moi je je critique énormément. Mais en même temps, il y a un rapport un peu amour-haine aussi, où euh, chaque mois je suis là, j'ai jamais vu autant de jeux en nombre et en qualité, -hmm. je trouve, personnellement, que lors de la génération entre 2013 et 2023.
1: Okay. C'est... Ouais. ok, non mais c'est intéressant J'ai des, là, je... des jeux
0: indépendants, des jeux AAA vraiment de tout en termes d'expérience je trouve que on est mieux sur une PS4 et une Xbox One que euh, peut-être sur une PS3 et une 360
1: ah, je... c'est, c'est je peut-être suis... populaire, mais c'est mon, c'est mon take je suis à... en fait je suis à moitié d'accord parce que je pense que il y, a... y a un point sur lequel je pense que c'est très pertinent c'est de dire que s'il y avait une console à choisir entre on va dire les, 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 deux, les deux générations donc PS3, PS4 ou un et tout je pense que la PS4 c'est le meilleur choix parce que c'est une console qui a été tellement bien designée, qui a eu tellement eu une, de... une espérance de, de home run, de run un... avec que des excellents titres. Euh, voilà, que ce soit Uncharted 4, Bloodborne, euh, Horizon. En fait, il y a eu d'excellents titres qui ont pavé la voie comme ça un peu de, son... de, sa... de sa stratégie pardon, premium. Et là où je trouve que la PS3, elle, elle a eu un lancement très difficile. Enfin, on sait que la console, elle, elle est sortie hors de prix. Elle mm-hmm. coûtait, je sais plus, 500, 600 euros, je crois, sa ah, ça sorti. sortie. c'est absolument. Euh, parce qu'il y avait aussi lecteur Blu-ray, donc il y avait aussi misé un peu le côté multimédia. Qui, mmh. on l'a vu à très très mal leur a pas réussi mais a encore moins réussi à xbox avec la xbox one et, euh, et du coup bah je trouve que la génération ps 360 a cette force là que xbox était encore euh, un, un fabricant qui faisait des efforts sur leurs titres en fait c'est que leurs ip les gears les halo ah, mais... et euh, fable ou autre c'est que c'était pour moi une génération ou du de mon point de vue qui était donc un du côté de chez microsoft et jouait euh, aux jeux xbox je voyais à quel point la concurrence était positive, et qu'en fait, tout le monde essayait de surenchérir, de faire le meilleur titre le Mais plus c'est beau possible. La
0: 360, c'est l'apogée de, de Microsoft ah oui, c'est dans, la... dans le jeu vidéo. c'est leur meilleure console, c'est...
1: c'est l'une des meilleures consoles de tous les temps, et... Et, et, et moi, je pense que c'est ça que je regrette un petit peu, c'est peut-être que ce qui m'entache la génération PS4 Xbox One, c'est que la Xbox One était là. Parce que je pense que c'est l'une des pires consoles jamais faites. Ah oui, c'est vrai que ça fait. Ouais, ça fait. Et, et du coup, je me dis, par rapport à l'équilibrage, c'est genre, est-ce que je pense à la meilleure console, une des meilleures consoles jamais faites, en comparaison avec la mauvaise, ou à une génération où c'était quand même assez équilibré, c'est quand même si la PS3 a eu un mauvais début elle a su... À la fin, euh, la PS3 était plus vendue que la 360. Voilà. Elle, a su, elle a surmonté, elle a su venir euh, revenir en force avec The, The, 3, Last 3, The, la so- <rire> The Last of Us tout simplement. <rire> Et puis, a, il y a eu aussi des, des systèmes enfin euh, juste des, multi- des jeux multiplateformes comme Arkham City, Red Dead Redemption, The Walking Dead, les Telltale The Walking Dead qui avaient fait un, un buzz pas possible, le, le reboot de Tomb Raider. Enfin, la fin de génération a tellement. Riche en, fait, en fait, ça,
0: ça annonçait un peu l'arrivée de la c'est PS4
1: ça. et qui
0: a, ça s'est vraiment fructifié dans la PS4. Et, 4,
1: et, et du coup, je, je trouve ça hyper juste. Et, mais savoir que Xbox a, a vraiment, ils étaient là, ils étaient un peu comme, je sais pas, euh, les Lakers sont notre équipe, mais vraiment, ils étaient, ils étaient au top de là, d'un championnat et ils ont juste fait un, un faux rebond, je sais pas, un trois pas. Avec des et, mauvais choix. Et avec des mauvais choix parce qu'ils ont voulu tout multimiser sur le all-in-one et donc le côté multimédia. Parce que du coup, pour le contexte, en gros, c'est ça, c'est que la Xbox One en 2013, quand elle est annoncée avec euh, Don Matrick en tête, c'est l'idée de se dire, hey, euh, vous avez un décodeur, vous avez une télé, vous aimez le cinéma, vous aimez la musique, euh, vous aimez euh, cuisiner devant euh, votre regarder le foot, et... regarder le foot, et en même temps euh, réserver des tickets pour voir Star Trek Into Darkness parce que vous faites tout ça en même temps, vous êtes un alien avec genre trois cerveaux. Et bah, on a l'Xbox One pour que, avec le OK Kinect, vous puissiez faire tout ça avec les. Explique Kinect et... parce que ça se trouve il y a des gens ils savent même pas ce que c'est. La Kinect, alors parce qu'il est... <rire> la Kinect, c'est un outil qui a été assez populaire avec la 360 ça s'est très très bien vendu sur Xbox 360, parce qu'en gros toute l'idée c'était que le motion control, le motion control c'est le fait de contrôler une console sans manette, avec ses mains, c'est ce qui euh, on va dire était mis en avant avec la Wiimote euh, sur Wii. Mais vous avez quand même une manette. Mais vous aviez, ouais. voilà, vous aviez une manette, vous aviez donc la Wiimote, le nunchuk c'est shock. ça Et euh, Xbox s'est dit, eh, si on faisait ça sans manette, juste avec le reconnaissance des, et des, 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 des mains et tout, et ça marchait assez bien, et ça c'est super, je crois que ça s'est vendu à au moins 10 millions d'exemplaires. Parce que je sais que c'est plus, mais je sais plus non précis, mais ça avait... il y a eu au moins 10 millions de Kinect sur 360 qui ont été vendus, donc c'est très très bien pour un accessoire pas obligatoire. Et ils se sont dit, bah tiens, vu que ça se vendait assez bien, qu'on a fait Kinect, Star Wars et des trucs à la Wii Sport, on va pousser euh, l'écosystème pour aller dans un seul sens, et donc vendre Kinect de façon obligatoire avec l'Xbox One. Et donc vous aviez donc votre Kinect, euh, qui était une caméra donc à reconnaissance de mouvement, euh, et faciale aussi, pour euh, bah, du coup euh, ouais, genre avoir des jeux sans manette, vous allez vous déplacer dans le hub, dans le menu, faire vos captures d'écran, dire ok Kinect, capture moi ça, ok Kinect réserve-moi des places, ok Kinect, achète-moi, enfin c'est ce que vous faites maintenant avec des, assist- des assistants vocaux, et donc je pense, je pense pas que ça c'était une mauvaise idée, parce qu'on on voit la direction que prend en fait juste la société, on peut pas dire que Kinect est une mauvaise idée, c'est juste que c'est elle, le est, timing, venue, elle est venue dix ans trop tôt. C'est le c'est mauvais moment, et il et... faut oublier que c'est une console à la base aussi. Ouais, c'est ça en fait, c'est qu'elle est venue dix ans trop tôt, et surtout elle est venue avec un marketing qui mettait que ça en avant, et où les, les joueurs voulaient juste être pris pour des joueurs, c'est qu'on était quand même à une époque où il faut se dire que Enfin reddit juido.com ou tous les réseaux sociaux c'était, l'idée c'était de... le prime ouais genre les, les joueurs n'étaient pas non plus si légitimes que ça en fait dans la culture populaire ça commençait mais être un geek ou un ou un gamer ou peu importe c'était on veut pas être pris pour des cons on veut pas être pris pour une vache à lait vous demandiez aux gens ce qu'ils pensaient des microtransactions ou d'un game oh, ou d'un, on va en parler plus tard ou d'un qu'est-ce. battle pass on va en venir mais je pense qu'on vous chier à la gueule enfin moi je me rappelle très bien des, des conversations hyper haineuses qu'il y avait sur les Call of Duty en disant chaque année c'est la même merde euh, chaque année, on a le même moteur graphique, c'est pas possible. Et, et les joueurs récompensaient de fou euh, l'innovation. Battlefield a bien marché pour ça. Battlefield 3, c'est Call of en plus beau, c'est plus profond. Nanana. Les gens partaient vers ça. Donc, même si ça se vendait bien, Call of Duty il y avait ce paradigme-là. Donc, euh, la Xbox One, c'était juste une tentative ratée de voir leur faire un truc. 100 euros plus cher que le concurrent. Aussi, économiquement parlant, c'était désastreux. La PS4, c'était quoi 400, 400
0: euros, euros et la Xbox One, 500 balles, ouais. avec une console qui est moins puissante.
1: Mais il euh, euh... y avait un processeur caché.
0: Le fameux, ah, oui, <rire> les fameuses légendes urbaines autour de la puissance cachée de la Xbox One euh, que Microsoft bien évidemment ferait le choix de ne pas exploiter. Et euh... non, mais à cette époque-là, on avait tout vu sur les forums. <rire> mais euh... mais bon, non Xbox, voilà, c'est. Je... Après, je veux pas dire c'est que voilà, le modern gaming n'a pas été. Euh... Le, le grand méchant de cette era c'est pas Xbox c'est Microsoft pas du moi tout moi j'ai un débat que... dessus mais ouais. bah en vrai c'est à dire que ce qui moi euh, est énervant avec Microsoft c'est que c'est les c'est les propres acteurs de leur Fall, en fait ah oui bien sûr et, et c'est à dire qu'on a vu des studios euh, voilà juste faire des mauvais choix des mauvais jeux tomber et trucs et c'est horrible mais c'est le game mm. tu vois Microsoft qu'on le veuille ou non ça reste l'entreprise euh, mère euh, la plus puissante entre Sony et Nintendo, voilà, oui, c'est même bien pas sûr, comparable oui, ça... ouais. en termes de, 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 de revenus et tout ça et tout, même si Sony... Euh... C'est-à-dire que PlayStation est, est, est plus fort que Xbox, mais Microsoft est plus fort que Sony, voilà. Dans, ouais. dans... Pour vous illustrer le truc. Et ça qui m'énerve avec Xbox c'est que dans l'idée, Microsoft a toutes les... n'a pas de raison de, de se foirer en fait. Mm. Je veux dire, t'es, t'es un gars femme, t'as, t'es, une, t'es une entreprise qui a tellement... Euh, tout explosé depuis 20 piges, ils ont réussi à se faire une place dans le JV là où c'était quand même assez compliqué. On était dans le voilà euh, début année 2000 ouais. où euh, on, nous là où tout le monde s'attendait euh, à ce que ce soit juste Sony Nintendo jusque à la fin parce que Sega était mort avec la Dreamcast qui a qui 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 est tombée euh, voilà c'était, c'était c'était mort quoi où on s... voilà, Xbox avait fait une tentative ils ont réussi c'est se faire une place dans une ent- dans une industrie euh, c'est, c'est c'est extrêmement compliqué euh, c'est extrêmement compliqué Microsoft a, fait, a réussi ça et ensuite 2005-2010, ils il sortent une console de malade avec la Xbox 360, c'était vraiment la console à avoir, et après c'est juste un enchaînement de mauvais choix, et comment aujourd'hui en termes d'image, j'ai envie de dire, c'est ça le problème, c'est que Xbox a vraiment mauvaise presse, mmh. Xbox a vraiment mauvaise presse, et euh, ils changent vraiment leur philosophie euh, comme, bon, le, le, comme ils ont envie, et là avec euh, ce qui se passe récemment avec l'actualité, si t'as envie d'en parler, autour de... Voilà, parce qu'on en avait parlé dans l'épisode de bilan 2020... Non, euh, de du média physique. Euh, média physique, média physique. physique ouais. Là, on parlait des leaks qu'il y avait eu autour de, du oui. plan économique de Xbox et de Microsoft. Et euh, les leaks-là, apparemment, ont pas mal fait bouger en interne euh, la, bah, cette politique-là. Et donc, il y aura peut-être quelques modifications, si tu as envie
1: d'en, d'en parler, Ulysse. Bah, tout ce qu'on sait, en fait, c'est que euh, Microsoft, là, il y a des rumeurs... Assez euh, persistante, on a vu pas mal de médias du coup, les relayer vis-à-vis du fait qu'apparemment Microsoft euh, songerait à, à exporter leurs titres sur des plateformes tierces. C'est-à-dire que bah, les Gears of War ou les Halo, on pourrait les voir du côté de PlayStation, euh, ce qui serait est une voilà. C'est assez Et donc, il ouais. euh, y a beaucoup de rumeurs comme quoi peut-être euh, Xbox, Xbox voudrait donc juste devenir un éditeur tiers. C'est-à-dire vraiment euh, éditer leurs jeux, vu qu'ils ont racheté, ils ont racheté pour... Euh, 300 milliards. Vraiment, si on fait Bethesda, un calcul, euh... avec Bethesda, etc., il y a, je crois, 100 milliards de dollars d'acquisition de, de studios qui a été fait là la suite de Il n'y a, y a que Microsoft qui peut faire ce genre de move, par exemple, voilà. Et donc, l'idée, ça serait de les fructifier parce qu'ils savent que bah ouais sur PC, euh, ils ont aussi leur public maintenant, leurs jeux se vendent bien. Euh, sur PlayStation ou Nintendo, ils peuvent aussi euh, toucher un marché parce que Starfield, même si c'est ce que c'est et que on... j'ai pu un peu le critiquer lors du bilan 2023, c'est un jeu qui s'est bien vendu. On peut pas nier que c'était un des jeux de l'année à ce niveau-là, il a bien marché économiquement parlant. Donc, ouais, ils envisagent un peu ce genre de piste. Maintenant, euh, tu vois, quand on disait, ah, est-ce qu'il faut blâmer Microsoft Pour moi, oui et non. C'est que je pense que la la concurrence, en fait, elle sert l'industrie parce que ça permet de toujours essayer d'attirer le joueur dans des. Enfin, de vouloir lui faire plaisir, quoi. C'est cette euh, espèce de piège de, ah, ben, on veut avoir la proposition la la plus alléchante, donc ça ça encourage ça. Mais en même temps, quand je vois le Game Pass. qui est aussi une bonne chose pour les petits, pour les petits développeurs indé qui se rendent compte que bah, c'est aussi une forme d'accessibilité, c'est une plateforme qui les met en avant. Il y a, y a plein de, de bonnes choses en fait, qu'a fait Xbox avec le temps, donc avec quoi ouais, sa, sa formule même en termes de hardware, ils sont très très bons euh, la Xbox One X qui est venue après rébarrer la, la One, elle, c'est une très bonne console la Series X c'est une excellente console aussi en termes de hardware mais y, ils ont plus du tout la niaque en fait c'est ce côté où ils ont tellement abîmé leur image de marque en, donc en 2013 avec Don Matrix qui a dit euh, « Ouais, vous voulez une console hors ligne ?»« Bah, achetez la... enfin, gardez votre Xbox 360. »« Pourquoi vous voulez acheter une Xbox One ?» Ce qui, est là... Ce qui était un crachat à la gueule. Enfin, les gens l'ont pris comme ça, et c'est vrai, de se dire euh, « Ah, votre... notre produit ne vous convient pas ?»« Bah, celui d'avant, il euh, y... marche très bien, euh, gardez-le et cassez pas les couilles. Et... » Et là où Sony a joué la carte de « For the players » et le côté de « Ouais, on est là pour vous, on est là pour vous. »« on est Spoiler, là Spoiler, pas vous tant voir. que ça, ne hein, vous inquiétez ouais, pas. Hein, » Mais l'image de marketing, et voilà. c'est ça, et c'est c'était ça. Le gentil Sony. Versus, voilà. et, et ça a été, bah, du coup, ouais, un... Enfin, ça a été... Mais des fêtes cuisantes de chez Microsoft en termes de, de vente et de chiffres, ben, ça a été assez aberrant. Je crois, je crois qu'on a vendu trois fois plus de PS4 que d'Xbox One. Là, voilà, au total. Et, et derrière tout ça, les gens n'ont pas suivi. Quand on
0: compare le catalogue de la Xbox One à la PlayStation 4, sur le, le run qu'ils ont fait, c'est même pas comparable. Mm. Euh, et c'est ça le, le truc, il n'y a, a aucun moment où... Je pense que c'est vraiment la génération de console où c'était... C'est vrai, là, vraiment, c'est unilatéral. C'est vraiment unilatéral où il n'y a aucune raison pour laquelle... Euh, il aurait fallu aller vers la Xbox One en,
1: d'une certaine manière. C'est ça. Donc, et, euh, euh... Et, et ce qui est dommage, parce que malgré tout, ils avaient des titres de lancement qui, je pense, étaient très bons. Genre Dead Rising 3, ouais, euh, le cool. Forza 5. Euh, Sunset était... Overdrive Sunset Overdrive aussi, ouais, ouais qui c'était qui très, cool. très sympa, qui était une vitrine. Il y avait Killer Instinct, qui est un qui... excellent jeu de combat. Ouais. Jeu de combat genre, moi, je suis très peu jeu de combat, mais je vois à quel point il est apprécié. Et, euh, et en fait, ils avaient même aussi euh, Crimson Dragon. Enfin, ils avaient un début de gen où ils ont essayé un peu de reprendre l'élan de la transformation sur des propositions hyper variées. Sauf que bah la... La console n'a pas été pensée autour de ça. C'est que les jeux, oui, et la console a fait défaut. Et avec le temps, ils ont réparé ça en disant, bah la console maintenant, elle marche mieux. Notamment parce qu'ils ont arrêté de vendre le Kinect obligatoirement et donc... En fait, le processeur caché, c'était pas qu'il y avait un processeur, c'est juste que le Kinect prenait, je crois, 15 ou 20% de bande passante. Et du coup, bah, juste le dégager, ça faisait que la console pouvait dédier plus de son énergie et de sa puissance à faire tourner des titres en... 900p et pas en 792p. <rire> Bref, oh wow, et euh... <rire> ça c'est du début de jeu, mon <rire> et vraiment, Alors que voilà, la, la PS4 encore maintenant, elle faisait du 1080p 30 fps 60, 100 sourcils. Wow, en 2015, quoi, c'était... c'était 2014, c'était, 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 c'était correct. très bien, tout le monde s'attendait à ça.
0: Ne quittez pas, vous êtes toujours sur le 93.9fm. Vous écoutez. RNG.
1: Mais en fait, du coup, pour moi, Microsoft a mal joué ses cartes, en fait. Et le signal qu'ils ont envoyé à l'industrie, euh, moi, c'est quelque chose que j'apprécie pas beaucoup. Parce qu'en même temps, j'ai l'impression que les, forcément, les, les habitudes de consommation ont changé. Et, euh, et tu vois, le fait que par exemple, sur Steam, il n'y a pas longtemps, ou je sais plus si c'est un chiffre général, on a vu que genre 24% des jeux achetés sur PC n'étaient jamais lancés. C'est-à-dire qu'au global, genre les gens achètent des jeux qui ne jouent pas. Et on le voit avec Steam, plein de catalogues et tout, avec plein de promos. Il bah, y a une espèce de surconsommation en fait de, de l'industrie. Et et genre, cette philosophie
0: euh... arrive un peu sur le, le Game Pass en fait. C'est, c'est ça.
1: c'est ça Et, et du coup, tu ouais, si veux me parler un peu de toi, ton rapport à ça, de comment est-ce que tu approches maintenant les jeux différemment Moi je sais que genre, ça m'a beaucoup affecté, mais j'ai bien envie de savoir comment est-ce que toi, ouais, tu... maintenant comment est-ce que tu approches les jeux qui vont sortir ou autre
0: Bonne question, c'est que euh, le, le, le problème qu'on a aujourd'hui avec... Euh, on est quand même... Aujourd'hui, on a, quand on a fait le bilan de 2023 par exemple, on avait dit que c'était une année euh, absolument folle en termes de propositions, tout ça et tout. Et... Euh, on est dans une industrie qui, là, vraiment explose en termes de, de quantité de propositions. Comme l'avait dit euh, Jules, euh, pour faire référence un peu à ce qu'il avait dit, on est dans la culture de l'attention. Et il euh, y a tellement de jeux que c'est compliqué de tout toucher. Mm. Et on est surtout dans les jeux AAA. Il y en a tellement à l'appel qui sort. Et euh, moi, ce qui m'énerve un peu avec ces, ces, ces jeux AAA, en plus, c'est que euh, maintenant, les, les jeux très, très gros budget, c'est devenu euh, des promesses, en fait. C'est-à-dire que même quand un jeu AAA va sortir... En fait, il y a un côté de, ok, le jeu, il sort day one, mais il y a un suivi au long terme qui est fait pour que... euh, Non, mais là, le jeu auquel tu es en train de jouer, t'inquiète, il y aura des mises à jour, il y aura des trucs. Et c'est un peu une sorte de facilité euh, que que l'industrie a a pris. Je pense que c'est vraiment des histoires d'actionnaires et de dates où quand il faut sortir un jeu là à cette date-là, il faut le sortir, qu'il soit fini ou non. Et de toute façon, on veut juste que le jeu fasse un bon run les premières semaines et on verra s'il est rentable ou non. Et je pense que le meilleur jeu pour illustrer ça, euh, c'est Cyberpunk. Ah, oui. Cyberpunk de 1977, pour moi, un peu euh, représente vraiment la, la, la philosophie triple A de cette génération. C'est que voilà, on a des gros jeux auxquels on va avoir un énorme marketing, on va te faire des promesses à l'appel et des promesses où souvent tu as envie d'y croire, voilà, comme Cyberpunk, où en termes de hype, il y a rarement eu des jeux euh, qui ont eu autant de hype que Cyberpunk. Mm. Et à la fin, voilà, quand ça sort, c'est, euh, c'est une véritable casserole. Sauf que, euh, ils l'ont dit, vous allez voir sur le long terme. Le jeu, on va changer, il y aura des mises à jour, le jeu va être jouable. Et au bout de deux ans maintenant à peu près, bah c'est le cas. Il y a eu un DLC qui est sorti il y a un peu plus de six mois, en septembre 2023. Euh, les gens ont kiffé, le DLC est super. Le jeu a totalement changé son, son image. Et aujourd'hui, il y a un côté de... Ouais, euh, il y a un milliard de jeux qui sortent. Et euh, on n'est même pas sûr que le jeu qui va sortir va être dans un état euh, correct. Et c'est un truc qu'on voyait pas. Genre c'est-à-dire que si un jeu était mauvais à l'époque, juste bah il était mauvais, c'est tout, mmh. et il n'y avait pas spécialement de mise à jour. Un jeu pouvait pas être sauvé sur le long terme. Et comme c'était déjà de côté de on peut sauver un jeu même après qu'il soit sorti, j'ai l'impression que c'est une facilité qu'a pris l'industrie maintenant. Et, mmh. et c'est ça qui moi me frustre un peu de me dire qu'aujourd'hui j'ai la peur, il y a peu de jeux que je vais acheter Day One direct parce que je sais pas dans quel état ils vont être et j'attends voilà toujours voilà, les critiques, les reviews techniques du jeu, comment il est. Et en plus voilà, dans, dans, un, dans une industrie où le game pass est, un, est clairement euh, bien en place. Steam, et comme tu l'as dit, il y a plein de gens qui jouent à des jeux sans qui achètent des jeux sans y jouer, le Game Pass représente aussi un peu ça, c'est un côté de vas-y, t'as un milliard de jeux, et en fait y en... sur tous les jeux que tu vas avoir, il y en aura vraiment une minorité que tu vas vraiment jouer plus de 10 heures, je pense. Mm. Parce que voilà, c'est... c'est on est dans une, une sorte de, 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 de philosophie de, tu peux jouer à plein de trucs, voilà, c'est de l'intention et... ça fait chier ça, non, mais t- si, t- je,
1: suis, je suis tout à fait d'accord. Moi, c'est, j'ai un peu ce rapport-là aussi. C'est que, j'ai... en fait, j'ai cette sensation qu'il n'y a, a plus vraiment de, de place pour, euh... <promis> pas, pas de la passion, mais en fait, ce rapport où l'industrie elle, domine tellement
0: elle a tellement tout... le joueur en main
1: en fait ouais c'est ça euh... qu'il n'y a, a plus de place par exemple pour voilà, des titres qui vont être finis Day One c'est que on, avait, on en avait parlé avec le média physique où finalement il y a encore des titres voilà, Day One jouable euh, sans besoin de patch ni rien c'est, c'est encore ça prédomine malgré tout ce qu'on en pense et ce qu'on ressent mais euh, dans les propositions quand même assez majeures ouais le nombre de fois où tu te dis ah j'aimerais jouer à tel jeu mais hop patch Day One 60 gigas à télécharger donc en fait il faut attendre à quelques heures pour les de jouer ça, etc et, tout. <rire> et en fait voilà moi ce qui me dérange c'est un peu ce, ce rapport où les on a l'impression qu'en fait tout est plus flexible parce qu'on est dans une ère où tout est connecté. Donc en fait il n'y a plus besoin d'avoir des produits finis euh, et qui en temps et en heure sont rendus. Et moi je trouve ça assez inacceptable en fait de me dire que c'est comme si j'étais je sais pas moi à la fac en train de faire une dissert ou autre. Et euh, au... les 4 heures sonnent, je dis alors là il n'y a que deux pages, mais euh, sur les 6 que je dois rendre, promis les... Fin, ça arrive. Dire, ça arrive, je rentre chez Prenez moi. Prenez le passe moi de combat, ça, ça arrive. Enfin, <rire> quand on voit le prix que coûte le jeu vidéo, c'est quand même un média une passion qui coûte hyper cher. Un jeu vidéo, à la base, c'était 60,9€ et je me disais, oh mon dieu, c'est cher. Maintenant, c'est 79,99€ le prix de revente officiel d'un titre PS5 ou Series X. S'il est à 70, euh, c'est bien, et s'il est à 60, on dit, oh, c'est une bonne affaire. Mais il est tout a augmenté et, et je trouve ça quand même aberrant et les gens vont dire que c'est normal avec l'inflation. Nan nan nan, sauf que non, parce que les titres sont en moins bon état ou parfois avec moins, moins de contenu. Il y, y a tellement eu de polémiques avec le temps, genre Battlefront 2 chez Electronic Arts, euh, qui a genre trois fois moins de contenu que l'original de 2005 ou des jeux de course pareil on, je regardais Grand Turismo 2 euh, on l'avait pas cité en termes de détails sur les jeux de course mais Grand Turismo 2 il y a 700 voitures jouables là le dernier Forza il y en a 500 400 ou 500 et quelques et la plupart il y a des assets qui sont réutilisés de Forza Motorsport 3 ou 4 il y a des assets qui datent à ce moment là on sait qu'il y a des voitures qui n'ont pas été retouchées quoi, vite, donc il euh. y a du recyclage quoi. voilà donc à partir de ce moment là on ne peut pas genre, euh, défendre des constructeurs et des éditeurs ou des développeurs en disant « Oui, mais c'est un métier difficile, ils ont beaucoup de conditions de travail. » à je en mode « Oui, mais l'industrie, elle va le même dans une direction qui devient de plus en plus cynique. » Et ça, c'est avec tout. Mais ça que... tous les, tous
0: les domaines. Elle a de plus en plus de contrôle sur le joueur. Et moi, pour mieux illustrer le, la passivité qu'il y a, et je ne sais pas si... C'est... Je sais pas si c'est le problème du est-ce que c'est le joueur qui réagit pas ou si c'est l'industrie qui je sais pas arrive à faire à, avec un tour de magie à nous à nous, à nous endormir mm. mais pour moi FIFA et Call of Duty c'est c'est, c'est ça fait euh, gamer chiant euh, qui, va, qui, va, <rire> qui va qui va qui va qui va parler mal des casus. mais les gars genre FIFA depuis FIFA 17 donc ça fait genre 8 7 ans depuis 7 opus c'est beaucoup hein. Depuis 7 ans, les mecs vous font caca dans la bouche. Genre vraiment, c'est, c'est, c'est du foutage de gueule de ce que fait Electronic Arts avec FIFA. Comment chaque année Après, c'est les mecs qui... Bah, là, euh, c'est quoi les chiffres là avec euh, FC24 FC euh, Le premier trimestre, je crois, y a, y a, c'est
1: combien de milliards <rire> C'était un milliard, c'est ça <rire>
0: Alors, Ulysse va sortir la stat, mais là... C'est, c'est... Parce que voilà, avec Ultimate Team, l'arrivée d'Ultimate Team en... Je crois que c'est FIFA 12. Genre Ultimate Team, c'est un mode de jeu qui est extrêmement vieux. Euh, mais qui a vraiment euh, fructifié avec euh, FIFA 15, FIFA 16, je me souviens, où vraiment c'était vraiment là le, le Prime, où FIFA a décidé de faire d'Ultimate Team le, le fer de lance de, de, de la licence FIFA, où c'est le mode de jeu principal. Et en fait, le seul moyen derrière... Euh, voilà, la seule raison pour laquelle ils mettent autant d'un ultimate Team, c'est les, mitro- les microtransactions. C'est-à-dire que c'est un jeu que vous allez en plus, chaque année, acheter 70 balles, qui en plus, en termes de microtransactions, est d'une rentabilité stratosphérique pour pour un truc qui a une valeur de vie de un an. C'est à dire que les gens investissent littéralement dans un mode de jeu qui d'ici un an n'aura plus de valeur en fait. Et derrière en plus c'est pas comme si voilà FIFA euh, on est tous d'accord pour dire et c'est moi ce qui me tue c'est que c'est quelque chose qui est accepté en plus dans la communauté c'est que il n'y a aucune différence entre les FIFA depuis genre FIFA 19. Genre vraiment c'est pour moi genre FIFA le prime de FIFA ça va être genre FIFA 16, FIFA 17 et euh, Petit à petit, chaque année, on a eu de moins en moins de différences dans le jeu. C'est-à-dire que voilà, les seules différences depuis genre, FIFA 20, c'est oui, il y a des mises à jour au des... vis-à-vis des effectifs des équipes, les, équipes voilà, de les âge, transferts, tout ça. tout ça et tout. Il y a deux trois différences vis-à-vis de, de, de la physique, ce genre de choses. Mais il n'y a aucune raison qui justifierait de ressortir le jeu une fois par an et le, le, le claquer plein pot. Tout simplement parce que bah, FIFA, c'est les seuls sur le marché. PES c'est absolument mort, ils n'ont plus de concurrents ils ont la main mise sur le marché, ils font en ce qu'ils veulent, et les gens vont acheter FIFA. Et c'est, j'ai l'impression que les mecs sont, sont un peu sados. Ou ils, c'est, un, c'est une communauté qui déteste FIFA, c'est-à-dire que personne ne déteste autant FIFA que les <rires> joueurs de FIFA. Et, et, et je vous jure que c'est vrai, mon frère, chaque année, il joue à FIFA, et, et il s'énerve de fond en y jouant, et je comprends pas ce rapport euh, <rire> ce rapport masochiste à la licence. Et derrière, voilà, c'est, ça brasse, et les gens achètent des points FIFA pour acheter, euh, pour paquer ton tots, et... Euh... Et tout ça pour que la méta soit cassée au bout d'un mois. Voilà, parce que t'es content quand tu, tu chopes ton, ton Mbappé Boost ou ton de Team of the Week. Dans Foot Champions, tout le monde a des équipes cheatées, tu vois, et je suis en mode... Je comprends pas le, le rapport qu'ont les joueurs à FIFA et je, je le trouve assez ça en réalité. Mais voilà, c'est, vous voulez que Electronic Arts réagisse comment Ils savent chaque année, les gens vont racheter FIFA Ch- depuis genre FIFA 15. Chaque année, FIFA est dans le top des ventes. Ah oui, Alors ça, que c'est le même, même jeu. avec les
1: chiffres SEL, du coup, euh, soit c'est les chiffres de... Là, pour le coup, c'est ce qui est média physique. On sait que toutes les semaines, FIFA est dans le top. C'est ça ce sort, il est dans le top des c'est 5 jeux les plus vendus. Après, on dira gris. que le média physique se vend moins, donc c'est moins représentatif. Malgré tout, il est quand même présent. Et euh, un détail, donc là, ouais, je vérifie euh, en effet l'info. Donc là, sur la, l'année dernière, euh, donc ils ont fait un chiffre d'affaires de 1,95 milliards de dollars sur l'année 2023. Voilà. Et euh, sur cette année-là, les microtransactions, et c'est juste par rapport avec FIFA et tout, représentent 1,71 milliard de dollars. Voilà, du coup, quel intérêt à Electronic et Arts y a rien à ajouter de à faire ça. des... Genre, c'est quoi
0: l'intérêt d'Electronic de, de Arts de changer le jeu si chaque année, les microtransactions leur rapportent
1: une somme aussi stratosphérique que celle-ci en fait et, et en même temps je comprends pourquoi est-ce qu'ils iraient pas vers un modèle de jeu à service parce que ah, ça sert à rien d'avoir un jeu à service comme FIFA en disant imaginons ils ferait un FC-25 euh, et du coup il n'y a pas de FC 22 juste une plateforme qu'on met à jour ça rapporterait même enfin là, là ils, sont, ils ont la garantie d'avoir en plus des gens qui vont acheter les jeux au fur et à mesure donc ils vont acheter un jeu 60-70 euros chaque année donc c'est au moins une dépense sûre et net et euh, claire et nette, et après réinvestir dedans pour en effet euh, donc les, les packs fut etc donc, sur euh, Ultimate Team, donc je, je comprends en fait. C'est pourquoi le paradis des que... actionnaires. quoi. C'est... c'est ça, ils sont sûrs d'avoir un revenu, mais qui dégage, qui est absolument colossal. Enfin, c'est, c'est, c'est à plus d'un milliard pour ça. Moi, je vais me flinguer. Et à côté, ouais, on va se plaindre, on va se dire Ah, mais euh, pourquoi est-ce que chaque année, il y a la même chose Et c'est ça qui est aussi amusant, c'est que finalement, moi et Seul, on est peut-être un peu aigris sur l'industrie, mais on voit qu'il y a des propositions qui sont intéressantes. On voit quand même que le jeu vidéo n'est pas mort. Non, je chaque... sûr que non. Chaque année, on voit la règle 2023, il y avait des jeux, où on a fait Ok, il y a des jeux incroyables, il y a des titres un petit peu. Euh même indé ou un peu isolé qui sont genre absolument dingues mais c'est pas ces jeux-là qui vont vendre le plus. Un des meilleurs titres de la PS5 actuellement et qui moi faut que je termine mais Soul va me dire amen et hell yeah c'est Returnal Ouais, fuck, c'est, c'est trop bien. <rire> et c'est pas et c'est clairement pas le jeu le plus vendu de la de la, de la console. On sait très bien que le jeu qui euh, prédomine tous c'est Spider-Man 2 et euh, Horizon je crois aussi c'est Ça assez aucun bien sens. vendu. What the fuck Mais, mais, euh, euh, oui, oui, mais Spider-Man 2 par exemple enfin c'était un, un... C'est un rat de marée, ça à tout Et c'est, et c'est, c'est un... plutôt et un bon c'est... jeu. C'est, c'est, c'est plutôt un bon jeu. C'est un jeu que moi je l'aurais même mis dans mon top. Je crois qu'il était dernier, mais il ouvrait le boss parce qu'ils se sont quand même sortis les doigts et que c'est un... un titre très peaufiné. Mais il capitalise sur des choses où si euh, l'industrie n'était pas dans un état aussi lamentable par certains égards, je serais plus critique avec lui. Genre, euh, je les applaudis parce que, euh, oh, ils arrivent à marcher et à compter jusqu'à 5... jusqu'à 5 ou 10, mais on devrait être plus exigeant. Oui, mais... Et même moi, j'en ai conscience, c'est que nos exigences vont à la baisse. Et maintenant, un jeu qui est juste un peu potable ou sympa, je vais avoir tendance à avoir un peu d'appréciation. Parce que on... moi, j'ai... ce qui manque, je trouve, à... là, en 2024, ce qu'on attend un petit peu, et même de l'industrie c'est un peu de prise de risque, et surtout des propositions où on, on Vous varie les goûts. en fait. En fait, c'est ça. C'est que je, je pense très sincèrement que les joueurs ont aussi une responsabilité dans le sens où on est aussi à une époque qui, au-delà du jeu vidéo, nous enferme dans nos propres acquis. On est tous et toutes influencés par des choix euh, extérieurs qui nous disent eh, il faut aimer ci, il faut aimer ça ou juste il y a un effet de mode avec tout. C'était déjà le cas, on me dira il y a 15, 20 ans, 30 ans, bien sûr. Mais euh, voilà, on a une époque où le battage médiatique a jamais été aussi présent. C'est que il oui, y a des écrans partout. Ça fait très euh, 1984, George Orwell, mais il y a des écrans partout. Tout le monde est connecté partout. On regarde des commentaires partout. Enfin, tout le monde est tout le temps en interaction avec tout le monde. Et donc, on ne peut pas nier non plus que même si on a un retour critique là-dessus, on n'est pas influencé par ça et on ne pas dans nos propres euh, biais euh, de reconnaissance ou de confirmation en disant à ah, tel jeu qui a été apprécié ou qui a été acclamé, euh, ou qui marche très bien, je vais y jouer. Ça se voit avec le succès de PAL World, on va dire oui les gens voulaient un jeu Pokémon euh, un peu fun et acceptable à tout le monde, oui mais il y a un effet communicatif de on voit les gens y jouer, on voit t- les streamers préférés y aller, euh, ça fait rire tout le monde la grille parce que c'est une parodie de Pokémon entre guillemets, enfin... Avec, euh, voilà, avec des calaches <rire> Et forcément, il y a un côté, il euh, y, y a un côté bouche à oreille et pour moi, c'est pas parce que le jeu est incroyable, c'est juste que c'est un côté phénomène. Et me dire qu'il y a beaucoup de titres qui bénéficient de, de ces ah, mais la moments euh, oui, oui c'est... ça, ça m'attriste parce qu'il y, y a plein de bons titres euh, qui, tous les jours, du coup, passent, je pense, euh, à, la, à la trappe. Oui, parce que le, c'est un truc qu'on est sûr, c'est que comme les
0: genre, j'ai vu des gens dire ça sur Twitter, genre le jeu vidéo est mort, Genre des, j'ai vu des streamers, et moi c'est un truc qui m'a énervé, c'est, ah, que, je c'est des mecs sur Twitch, qui joue juste à Warzone et à FIFA et aux derniers jeux Hype euh, juste quelques heures parce que ça les saoule et qui juste dit, genre qui parlent à leur euh, communauté euh, aka Kai Senat aka euh, Algin Ross, qui disent non mais les gars le jeu vidéo est mort, il n'y a plus rien à jouer, euh, ou genre Inox euh, Tag qui est là qui joue à Fortnite qui dit non mais le prime de Fortnite il est passé, le jeu vidéo est mort, on ne peut plus jouer à des jeux comme avant. Je suis sûr que tu vas sur leur bibliothèque, il y a genre le, le, y a le dernier NBA 2K, il y a le dernier FIFA, il y a Fortnite, il y a Apex Legends, vas-y il y a le dernier Spider-Man parce que il est cool, et euh, allez deux trois autres jeux à la limite sympa mais ouvrez aussi vos horizons en fait c'est à dire que mm. euh, genre moi un truc qui illustre bien ça c'est les gens qui étaient genre choc-bar euh, de baiser quand ils ont vu que Baldur's Gate 3 a gagné le jeu de l'année et ils, 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 ils connaissaient pas le jeu parce que c'est des gens ils sont juste enfermés dans, dans voilà ils jouent à leur play et, et pas mal de casus voilà ils se contentent de jouer à FIFA il y a plein de gens pour qui voilà jouer jouent à la play c'est juste juste il y a un côté de ça te repose en fait et c'est un rapport qui est totalement légitime et que je comprends mais derrière, venir dire que le jeu vidéo est mort juste parce que FIFA, ça vous saoule. Pourquoi ça vous saoule C'est parce que c'est un jeu de merde, en fait. Et, euh, et oui, NBA 2K, c'est un jeu de merde. Et, euh, et oui, c'est derrière, non, le jeu vidéo n'est pas mort. si juste, voilà, allez sur le putain de PlayStation Store, allez sur le putain de Game Pass, et soyez un peu plus curieux, en fait. Soyez un peu plus curieux, et vous verrez que, non, il y a des propositions, que ce soit des petits jeux, des gros jeux, qui ont euh, plein de choses à donner. Euh, voilà. <rire>
1: Ah, mais Non, mais oui, c'est. Je, je... <rire> je suis extrêmement d'accord avec ça. Je pense que c'est. Enfin, c'est, c'est totalement. Ouais, c'est, c'est le problème. C'est le problème qu'on a maintenant actuellement. C'est que bah, c'est dur de faire découvrir aux gens de, de nouvelles choses et des titres qui prennent des risques. Et, et en même temps, je comprends aussi l'industrie sur ce rapport-là où, forcément, quand tu, fais des pr... tu prends des risques et que tu te casses la gueule et qu'à la fin, tu n'es pas récompensé par ça. Et parce que bah, les gens ne sont ils sont juste plus éduqués en fait à aller vers d'autres goûts. C'est ça, c'est aussi, c'est aussi ça. C'est que... Parce qu'ils sont confortés dans. C'est que, en fait, voilà, pour moi, euh, les, les mœurs un peu, entre guillemets, euh, qu'on va avoir et les moyens de, et les habitudes de consommation, elles sont éduquées par l'industrie. C'est que c'est les FIFA, c'est les call qui, à la base, dirigent les gens vers ce qu'ils vont aimer ou non. Et, euh, et on le voit quand, par exemple, on s'est rendu compte que bah, des call futuristes ça a fait chier tout le monde. Et donc, bah, Titanfall en a pâti. Euh, d'autres titres un peu comme ça, Apex, survit bien et tout, c'est parce que c'est un jeu à service. Mais euh, le fait est que les gens, ils redemandent la même chose. Ils, ils se plaignent de l'avoir, mais ils continuent d'y jouer. Et à la fin, bah, d'autres titres qui vont peut-être essayer de, de renouveler un petit peu ou d'apporter deux, trois éléments... Ils vont se rendre compte que la recherche de développement qu'il va y avoir dans le titre pour le moteur graphique peut-être ou pour les mécaniques de gameplay ou pour plein d'éléments comme ça assez novateurs, ça va coûter bien plus cher que de réutiliser les mêmes assets, de réutiliser les mêmes équipes, de réutiliser les mêmes, euh, les mêmes textures et, et forcément personne ne te dira euh, « ouais gars tu veux genre te faire euh, 10$ dollars euh, en créant un sandwich qui en coûte euh, 20$ ou euh, juste en, en faisant réchauffer ton steak ?» Tu peux te faire genre 300 balles ouais, c'est ça. Et, et forcément les gens préfèrent réchauffer le steak le mettre au micro on les dire c'est bon on le resserre tout le monde va le manger donc je peux pas je peux pas tant leur en vouloir que ça mais du coup j'ai une forme d'amertume avec les joueurs ou pour moi la communauté du fait est que maintenant elle est devenue beaucoup plus visible qu'auparavant c'était c'était très dur finalement auparavant de parler avec euh, euh, jean-michel random euh, à part sur euh, justement le, le psn à <rire> l'époque avec ton casque tu avais un daron de 35 ans euh, qui a perdu la garde de ses gosses et qui t'insulte <rire> sur euh, Amen. sur hijacked <rire> sur ou ou autre évidemment il y-, y avait ce contact là avec une communauté que je trouvais assez amusant en mode ça forme le caractère et c'est de l'échange mais dorénavant tout le monde est ce gamin sur hijack, tout le monde est ce taron de 35 ans sur une espèce de lobby mondial à gueuler et à dire ouais mon Space 12 il est genre sur Nerfé <rire> le a 12 bande d'enfoirés genre what the fuck mais en gros la logique que j'essaie de faire, de, de faire comprendre c'est que tout le monde parle trop déjà, je pense que tout le monde s'écoute et communique un peu trop. Et, euh, et nous on est aussi deux mecs qui là comme ça, communiquant sur un, un ressenti qu'on a, mais ce, ce ressenti, nous, qu'on va voir, c'est que... Je pense que c'est bien à un moment donné de savoir se reconnaître, se mettre un peu en retrait, prendre un peu d'humilité sur ses goûts et ses, et ses attentes, et se dire peut-être que je devrais aller vers des sites qui ne m'intéressent pas. Moi, par exemple, je sais que je ne suis pas du tout un mec intéressé par les jeux au tour par tour, c'est quelque chose mais que je, j'ai du mal, mais énormément de mal à faire croyez-moi que Baldur's Gate 3 cette année je vais le faire et il ou me Persona donne extrêmement 5. envie ou Persona 5 <rire> par exemple, pareil, genre là il y a eu Persona 3 je crois qu'il est sorti, on m'en a dit que c'est bien et ça a l'air absolument génial. Donc, juste sortir un peu de ces, de ces acquis. Et, et puis de si ces, ça vous plaît pas, c'est pas grave, genre c'est aussi. C'est tout, tu vois. Et, et c'est ça qui est un peu malheureux maintenant, c'est cette espèce de, de bashing ou autre, de se dire que si quelque chose nous convient pas ou n'est pas dans les normes, il Parce faut basher dessus. Je... Et puis en plus, regardez la, le débat qu'il y a eu, euh, par rapport à Resident Evil 4 Remake, où là, euh, du coup, c'était euh, euh, FF7 Re- Rebirth. Le fait est d'avoir donc des traces jaunes euh, sur des murs pour guider un, un chemin, on est dans un monde où le level design est de plus en plus complexe en termes de géométrie, parce qu'on fait des jeux de plus en plus réalistes, ce que tout le monde veut, n'est-ce pas Donc, c'est plus facile c'est... de se perdre. Dedans. C'est plus facile de se perdre, et c'est compliqué de ne pas se guider sans ça. Donc, enfin, genre, soul tu vas peut-être prendre la parole, parce que moi, ça m'énerve, mais <rire> level design oblige. Oui, forcément, il y aura des petites indications, euh, par exemple, du tout, vous
0: êtes dans un niveau assez réaliste, euh, très réaliste même, et euh, en fait le, le, il faut que vous avancez dans le niveau le, le, le mec qui s'occupe du level design il va mettre des indications euh, visuelles, et il y a eu des choix autour de Resident Evil 4 c'était de mettre des, euh, des petites straps, sort du scotch jaune, la peinture jaune euh, sur un mur, et c'est censé un peu voilà, indique, indiquer naturellement euh, le chemin à suivre et c'est une manière assez
1: naturelle de le faire, qui est, je sais pas pourquoi ça énerve les gens en fait et pourquoi ça énerve les gens en fait parce que pour eux, c'est prendre les, les joueurs pour des enfants et les prendre par la main. Ces mêmes joueurs qui, euh, si on prend le journaliste qui avait testé Cuphead, n'arrivait pas à finir le niveau d'introduction. Parce jeu. Qui pas faire un double ou, saut. Voilà, parce qu'ils pouvaient pas faire un double dash. Qui était précisé dans le tuto, c'est écrit quoi, <rire> la manip et tout. Et, et juste, les gens se, se plaignent en mode Ah oh, mon dieu, c'est tellement évident, je l'aurais su sans avoir ça, sauf que c'est pas vrai. Et on voit en stream le nombre de joueurs qui vont galérer. Genre, un exemple tout bête, c'est dans Lanoac 2, je regardais plein de streams sur la séquence un peu maintenant culte, on va dire ça comme ça, de comédie musicale. Il y a un passage un peu labyrinthique avec des flèches. Ça dure 2 minutes 30 à traverser. Le nombre de streams qu'on passait genre un quart d'heure sur cette séquence. Elle est très chouette, hein Mais si tu passes 15 minutes avec Herald of Darkness qui passe en fond à tourner autour d'un caddie et d'un taxi parce que tu sais pas sur une flèche, la vie de ma mère (rire) Faut pas que t'es... Je vais rien dire, mais... Mais il y a des fois, il y a des choses qui sont tellement évidentes et on pèse sur tout et rien. Et j'aimerais qu'on... N'arrête en fait de, mais... de faire des caprices parce que malheureusement on écoute un peu trop aussi les caprices des joueurs et c'est une industrie où tout le monde communique un peu trop. Je pense vraiment oui, que oui, que les, les,
0: les gamers sont des, sont des immenses abrutis, moi le premier. Et ouais, euh... non, mais je pense être aussi dans cette communauté. Oh, oui, bien, bien sûr, je me, je me considère là-dedans, mais moi parfois je, 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 je dis de la merde, on n'est pas hey, les <rire> gars, hey, on est comme vous, tu vois, genre, euh... <rire> c'est genre euh, calme. Mais moi, un truc qui permet de montrer que les joueurs sont un peu, euh... je trouve, sont vraiment confortés dans, la... dans le gouvanie. C'est euh, le cas de Call of Duty en fait ouais. Qui pour moi en fait a son downfall Et arrive à partir du modern gaming Où euh, moi l'un, des, l'un de mes jeux préférés de tous les temps C'est Call of Duty Modern Warfare 2 ouais. Je, trouve Je trouve que c'est le meilleur Call of Duty Chacun a son Call of Duty préféré Ça peut être Black Ops 1, Black Ops 2, Modern Warfare 3, Code 4 C'est ghost. souvent en fonction de l'âge ou Ghost pour, pour alors là <rire> mais, euh, mais bref chacun a son code euh, favori Tout ça et tout Mais on est tous d'accord pour dire que le, L'apogée de Call of Duty est terminée Et que depuis Call of Duty Ghost C'est quand même de la grosse merde Et je pense que c'est pas un taille causée de dire que Call of Duty c'est de la merde depuis 10 ans Et l'une des mécaniques qui a été faite Et je trouve ça limite à la, à la limite du malsain et du, mm. et du Et du lunaire C'est euh, la mécanique qui a, été, euh, qui a été Impliquée dans ces jeux là depuis Quelques opus je saurais pas dire lequel, lequel est Le premier mais c'est le skill based Matchmaking ah, oui, okay. Qu'on appelle le SBMM Et c'est pour moi cette chose là a Anéanti Genre ça le jeu, et je sais qu'il y a pas mal de, 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 de joueurs de Call of Duty qui sont d'accord avec moi, mais eux, ils continuent d'y jouer parce que... parce que je sais pas. Mais, <rire> en fait, l'intérêt du skill-based matchmaking, comment ça fonctionne, c'est qu'en fait, imaginons vous allez faire 10 parties, et euh, le skill-based matchmaking, comment ça fonctionne, c'est que en fonction des résultats que vous avez, des stats que vous allez avoir, euh, on va vous proposer un serveur, on va vous mettre avec des gens euh, qui euh, conviennent mieux à votre niveau dit comme ça ça paraît bien tu vois on se dit oui c'est... le match picking est intelligent il vous met avec des gens votre niveau pour que, ait, que ce soit le plus homogène possible malheureusement le skill based matchmaking marche en fonction euh, à pour but de, de l'algorithme comment il fonctionne c'est pour vous faire rester et euh, ne jamais trop vous, vous, vous brusquer en fait c'est à dire que le, vous allez faire une bonne partie puis une deuxième puis là le, 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 l'algorithme il, il comprend il est en mode ok le poteau il joue bien je vais mettre avec des gens plus forts. Sauf que vous allez tomber avec des gens qui sont beaucoup plus forts que vous face à des gens qui, du coup, vont tryharder parce qu'ils se disent, euh, moi, le SBMM, je m'en fiche, je veux être beaucoup plus fort, je veux être avec les meilleurs. Euh, on est dans des serveurs publics, hein, c'est pas un système de compétition avec de la ranquette et des points on est d- Vous pouvez tomber avec n'importe qui. Et là, du coup, vous allez tomber avec des gens qui sont beaucoup plus forts et vous allez tomber sur des tryharders et vous allez vous faire ouvrir la bouche, alors que c'est un jeu qui est censé être pour des casus quand même, on n'est pas sur, euh, oui. sur CSGO GO, Valorant à se faire headshot en deux secondes. Genre, là vous allez tomber contre des tryharders, et après du coup le jeu ce qu'il va faire c'est qu'on Ok, tu t'es fait péter la gueule, du coup je vais te mettre avec des gens qui sont beaucoup plus nuls que toi, et là toi la petite casu que t'es, tu te dis, « Vas-y, je tombe contre des gargards forts, je vais mieux jouer. » Et du coup, euh, vous allez exploser des lobbies de noobs, euh, à l'appel parce que vous tombez contre euh, des potos qui ont 70 ans ou des gamins qui ont eu Call of à Noël euh, qui ont 9 ans et demi qui savent pas jouer tu vois. Mmh. donc ça va juste vous conforter sur 10 games où vous allez faire en fait 4 games avec euh, des gens nuls puis 2 games avec des gens archi mauvais euh, vraiment archi mauvais il y aura peut-être une game sur 10 vous allez tomber contre des gens de votre niveau et là ça va être une game euh, tout à fait euh, correcte et agréable et après vous allez tomber contre des tryharders et vous allez vous faire péter la bouche tout ça pour que voilà vous vous Le jeu, il n'y a plus de hasard. Le jeu a tellement le contrôle sur l'expérience que vous allez avoir, tout ça pour que vous ayez un ratio de victoire et de défaite de 50%. Il faut que tout le monde, peu importe le niveau, ait 50% de ratio de victoire et de défaite. Parce qu'il faut que tout le monde ait la même expérience, que tout le monde joue à Call of de la même manière. Sauf que non, les gens ont des niveaux différents et il faut juste mettre le hasard. À l'époque, sur Mandate North Park 2, tu tombais contre un poteau qui était meilleur que toi, tu te faisais péter la gueule et c'est comme ça, tu vois. Et tu rageais <rire> dans ton micro, tu l'insultais de tous les noms et, et, et que tu avais 11 ans, du coup, voilà, c'était rigolo. Mais on était heureux. <rire> on était heureux, tu vois. Et puis voilà, un autre, voilà, le hasard fait que tu allais tomber sur un lobby contre des gens qui étaient mauvais et c'est toi qui allais être le meilleur. Et puis voilà, c'est tout. C'est. C'est Call oui, je... of Duty <coughs> Genre, je... euh,
1: pour rebondir là-dessus, je pense, et, euh, et un peu finir sur notre rente là-dessus, euh, on verra si on finit sur la note plus positive mais euh, je, je suis grave d'accord, au sens où, je, pour moi, l'analogie que j'ai envie de faire, c'est un peu comme... Enfin, euh, vas-y, on est en France, on peut totalement la faire Si vous avez, si vous avez un boulanger et que genre, euh, vous, je sais pas, il fait du pain que vous aimez, vous l'achetez, ok, c'est cool, le prix augmente un peu, tu dis ok, mais il fait quand même un, vraiment un excellent pain, là, il augmente, c'est plus une baguette à 90 centimes, c'est un euro 30, ça fait chier. Et si à un moment donné son pain il est dégueulasse, il n'y a aucun monde où vous allez rester, genre, enfin, vous n'allez pas continuer à acheter du pain chez votre boulanger. Et moi, c'est un peu ce rapport avec cette industrie, c'est de me dire, genre, pourquoi est-ce que, alors qu'il y a des FIFA où chaque année j'entends des gens me dire, ah, mais euh, ça c'est à chier le matchmaking, ou euh, l'équilibrage est très mauvais, ah, mais là, Messi mais, mais, il est totalement cheaté, genre, tu peux faire des pointes et traverser <rire> le, le, le stade le terrain en, deux le terrain en deux secondes. Et j'entends toujours plein plein de complaintes, mais les gens continuent d'investir de l'argent là-dedans. Et, et moi, c'est ça qui va m'agacer avec cette industrie-là, c'est qu'elle a ses torts sur plein d'aspects. C'est les actionnaires, ce sont bien évidemment les éditeurs, les premiers responsables. Mais en tant que joueur, on a aussi un, un pouvoir. de responsabilité. Fait. On aussi. a une part de responsabilité là-dedans. Et on ne peut pas genre, rester passif et se dire euh, « Ah bah ouais, on me resserre la même gamelle tout le temps. Moi, je la mange parce que j'ai rien d'autre. » Ce n'est pas vrai. Il y a d'autres propositions, il y a d'autres boulangers. Genre honnêtement, euh, comme on dit, il y a plein de poissons dans l'eau. Il y a d'autres alternatives avec l'UG, il y a plein d'FPS différents, genre euh, compétitifs, un peu populaires ou autres, qui sont même parfois, pas, peut-être un peu genre aussi casual mais juste un peu plus polish Valorant, c'est pas incroyable, c'est pas un truc que et je défends, change. mais ça peut changer, ça peut être attesté Tout comme, par exemple, juste Apex, qui quand même est par les mecs qui ont fait Titanfall et qui a un cœur de gameplay assez bon. Donc juste, au lieu de se plaindre d'avoir toujours la même crème et de se dire « Ah, mon, franchement, mon dieu, je suis pas très fin, tellement fan de la recette qu'on cuisine, Allez ailleurs aller vraiment Soit vers d'autres clairvoye. horizons, c'est un peu je pense la conclusion qu'on aura envie de dire, c'est genre c'est même le but des RNG en général Le but d'RNG, c'est même ça en fait, c'est, c'est, c'est de... juste d'attiser votre curiosité exactement, c'est, on s'est dit qu'on voulait parler pour les néophytes, donc les novices et ça, et aussi pour les gens un peu plus affirmés si on avait des takes que les gens pouvaient partager ou pas, parfois il y a des désaccords qui peuvent être hyper intéressants à avoir euh... et, et voilà, moi par exemple je m'exclus pas du tout du fait que je puisse faire partie, euh, euh, d'avoir des biais comme ça de confirmation, il y a des jeux que j'attends ou autres, qui, qui peuvent participer à, entre guillemets aux aspects négatifs de l'industrie mais j'essaie de les contrer en me disant, si je mets de l'argent quelque part, j'espère au moins qu'il va aller dans un éditeur ou dans un titre qui en vaut la peine. J'essa- j'essaie d'avoir cette réflexion-là. Tout le monde ne l'a pas forcément. On veut aussi se faire plaisir. Je comprends très bien qu'un mec veut rentrer chez lui, se faire une partie de FIFA. Et, c'est votre droit et c'est votre plaisir. Personne ne va vous le retirer. Mais parfois, sur, euh, un soir d'été, une fois par an, c'est pas à trop demander. Vous, vous dites, tiens, je suis en vacances avec ma famille, tout ça. Je vais me, me, dé- me détendre. Peut-être que je peux aller tester, ouais, Holy Hollywood, World, un petit jeu comme ça, Roller drone qui est offert sur le PS voilà. Plus ce mois-ci, je crois bien. Enfin, il y a, y, a, y a plein de jeux, il y a plein de propositions, c'est un média qui est tellement riche. C'est dommage de se fermer à, un ou deux, à une ou deux propositions et se dire que le jeu vidéo, c'est juste taper dans un ballon ou tirer sur des gens alors qu'il y a des titres, euh, même sur le Game Pass, hein, quoi, mais qui restent en sauvelis. moi Moi, mon dernier exemple que j'ai chiteresse c'est euh, le dernier jeu que j'ai fait grâce au Game Pass et j'en suis très content, il y en a deux. C'est euh, Creature in the et euh, Unpacking, et ces deux jeux-là, je les aurais jamais faits sans le Game Pass, et le fait qu'ils ont été mis en valeur sur cette plateforme. Et je trouve que ça, c'est un des aspects très positifs du Game Pass, c'est d'avoir accès à plein de jeux indés, et de dire « Ah, peut-être que j'ai pas envie de dépenser 10, 15, 17 euros dans un, un titre, je peux le tester une demi-heure, une heure, et là c'est gratuit, dans mon abonnement, et je suis tombé amoureux de ces jeux » donc ça m'a permis aussi de découvrir des belles expériences donc je peux pas totalement cracher sur un système à service ou d'abonnement, je pense juste qu'il faut mieux l'équilibrer
0: moi ce qui est marrant avec le, avec, le, avec le Game Pass c'est que l'un des tout premiers jeux que j'ai proposé sur le premier épisode qu'on a fait sur le survival Aurore, Signalis euh, je me souviens c'est un jeu qui était sur le Game Pass on est juste passé devant et j'étais en mode ok ça, ça ça m'attire, j'ai envie de l'essayer et c'est un jeu que j'adore énormément et voilà juste parce que pendant deux secondes il y avait un, je sais pas quelque chose qui m'a attiré et j'ai accroché dessus j'ai testé et aujourd'hui c'est un jeu que, que je kiffe de ouf et, euh, et que, je recommande de, voilà, que, je, que je vous ai recommandé dans, dans le tout premier épisode de, de l'émission. Donc voilà, nous c'est, c'est ça qu'on essaie de transmettre ici, c'est, le, c'est l'ouverture d'esprit. C'est vraiment le côté de qu'on aime, qu'on n'aime pas, c'est pas t- c'est ok, mais il faut tester en fait. Il mmh. faut, faut être curieux et c'est pour ça qu'à la fin on dit jouer à des jeux, c'est pas pour rien. Et, et voilà. <rire> voilà le, le, le lore. Voilà <rire> le lore, vous comprenez le, le lore. Bah écoutez, c'était, c'était Swill et, et Ulysse. Euh, vous, écoutez, euh, vous avez écouté RNG. Gros épisode. Euh, un peu spécial, ouais. Un peu peu spécial. Vraiment un
1: petit, c'est vraiment plus un épisode un peu rent, en mode on est là, on parle de, de sujets qui nous tiennent à cœur. Et, et c'est peut-être un petit peu décousu, on verra, mais c'était vraiment des choses qu'on, qu'on avait envie de dire. Et je pense que c'est, c'est bien aussi de contextualiser un peu de... Bah, notre point de vue sur l'industrie je pense que l'épisode le prochain épisode sera bien plus léger et ouais. plus structuré mais là c'était vraiment juste une petite tribe comme ça cœur ouvert
0: exactement bah, merci à toi Ulysse merci à toi Soine
1: t'es RNG Radio Campus Paris vous étiez sur le
0: 93.9 FM on vous remercie de votre écoute et on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode salut salut vous êtes bien sur le 93.9 FM vous écoutez RNG the basics of particle blast deflection. Dude, I could beat gaming.